0: Der Damm, wo Mark getötet wurde, das ist der Flaschenhals für alle Gewässer, die zur Küste führen. Der Sturm hat Müll und Unrat reingedrückt und das hat sich zu einem Damm verkeilt. Deswegen sind die Haie gefangen und jetzt sind sie verärgert und hungrig. Und herzlich willkommen zu High alarm podcast Folge 57. Wir sind wie immer Benni, das
1: Schlauchboot der deutschen High podcast szene Oh, danke. Und natürlich Jörn, das Paintball-Gewehr der deutschen High podcast szene Herzlich willkommen. Grundkurs Verhaltensbiologie,
0: was Bullen, Haie und Biber gemeinsam haben, das klären wir jetzt.
1: Nachdem wir angestoßen haben mit unserem Bieren... Grüße Kling. Den. Cheers. Hm. Ist immer schön. Ein Tag ist immer schön, wenn man einen Grund hat, mit jemandem ein Bier zu trinken. Und sei es remote. Genau. Tele trinken. Wie ist es?
0: Äh, nö, läuft. Ähm, alles, alles prima. Ähm, ich habe mich tatsächlich... Äh Na gut, heute ist Montag, wenn wir das aufnehmen. Ich kann nicht sagen, ich habe mich die ganze Woche drauf gefreut. Aber ich habe mich seit mindestens einer Woche drauf gefreut äh, auf unseren Termin heute, weil ich den, den Film so, so großartig finde. <lacht> ähm, und, und weil wir äh, tolles Feedback bekommen haben und tolle Shark News haben und so, es wird, ich glaube, es wird eine richtig schicke Folge werden. Und das ist etwas, das mich einfach sehr froh stimmt.
1: Ja, das ist äh, klasse. Vor allem weil ja bei uns beiden tatsächlich auch der Personal Podcast so ein bisschen schläft. Ja, gibt, gibt halt nichts zu erzählen. nach wie vor genau Und ähm, deswegen ist es schön, mal wieder so ein Mikrofon, also jetzt doch irgendwie einmal im Monat so ein Mikrofon vom Gesicht zu haben. Ich mache, du machst ja noch ganz viele andere Sachen. Ich mache diesbezüglich ja aktuell nichts weiter. Hm. Ähm, aber ansonsten, ich habe mich auch sehr gefreut. Hatte jetzt auch ein paar echt coole Tage hinter mir. Die letzten Folgen waren ja immer so ein bisschen, wenn man das sich nochmal anhört, sind immer so ein bisschen Depri auf meiner Seite. Dann habe ich die Wunderwaffe rausgeholt. Und ich weiß gar nicht, ob wir uns da schon... Seitdem schon was aufgenommen haben. Aber ich habe eine Woche Homeoffice bei meinen Eltern gemacht in Kappeln.
0: Nee, mal. hast du nicht erzählt.
1: Hat war, glaube ich, die Woche Idee. direkt danach. Ja, ja, genau. Hätte ich auch früher drauf kommen können. Einfach mal was anderes sehen. Ja. Ähm, und das war die Woche, wo das so richtig schönes Wetter war. im Mai, Anfang Mai. Nee, Ende April, Mitte April. Naja, Hat's irgendwann ich nicht. jetzt ich weiß halt gar kurz
0: nach der letzten Aufnahme.
1: <lacht> genau. Dann hatte ich am ab, also ab dem 1. Mai eine Woche frei, weil meine Freundin ist da umgezogen und wir haben den Umzug geschmissen quasi und dann haben wir uns noch eine Woche frei und um ihre Bude sozusagen fertig zu machen. Ja. Das war sehr geil, weil dann halt Arbeit nicht war. Und dann die Woche drauf nur drei Tage arbeiten und dann ne, Feiertag und Brückentag ja. ist halt also Lass auch rein. ganz angenehm. Und ich bin jetzt wieder im Büro. Ich verstehe zwar den Grund nicht, aber ich bin wieder im Büro und ich habe richtig gemerkt, so richtig, wie so eine wie so eine Ampel, die von rot auf grün springt. Also wirklich komplett das Gegenteil, wie es mir schlagartig tausendmal besser geht. Ja, krass. Seit ich wieder da die ganzen Hirnis um mich rum <lacht> habe. <lacht> Salopp gesagt, der Output bei mir ist ein ganz anderer. Ich bin im Homeoffice, schaffe ich viel mehr, weil genau weil die anderen Kollegen nämlich nicht da sind. Mhm. Aber es ist natürlich wesentlich schöner und seitdem geht es mir beruflich wieder und geistlich überhaupt mental viel, viel besser. Es ist echt abgefahren. Ja, krass. Total krass. Ja, aber cool. <lacht> Freut mich. Ja, und ich werde dreimal die Woche getestet, also das ist auch ein Vorteil. Bitte. Besser kannst du es ja Wo, kaum haben. Wobei ich gerade heute nach dem Test direkt irgendwie noch im Internet gelesen habe, auf Zeit.de: Zweifel an der Akkurat. Akkurat. Akkuratesk. Der Schnelltest. Ob die wirklich was bringen. So. Darauf sollte man sich nicht verlassen. Und nicht so, naja, das, das Einzige, was ich habe. Ja. Als ja, ja. Selbsttest, weißt du?
0: Ja, ja, genau. Ja, diese, also da gibt es so, so eine Abstufung, ne? Also Selbsttest ist halt irgendwie äh, sowohl die zum Popeln als auch die äh, mit, mit Spucke. Also die mit zum, die, diese Spucktest finde ich unfassbar eklig. <lacht> Habe ich nie gemacht. Das ist erstmal, du, du brauchst Wahnsinn, du musst relativ viel äh, Spucke haben, äh, um, um da in so ein Röhrchen bis die Flüssigkeit bis zu einem bestimmten Pegel dann steigen zu lassen. Und äh, das ist einfach, also ich finde es einfach furchtbar widerlich. Ähm, und äh, ja, die die Popel-Selbsttests, da kannst du halt auch, hast eine relativ hohe Fehlerquote, das ist schon richtig. Ja. Ähm, also ich war bisher noch gar nicht in der Verlegenheit getestet werden zu müssen, weil ich einfach nirgendwo hingehe, wo das notwendig ja. ist. Ähm, aber wenn man an jeder Ecke ist, irgendwo ein Schnelltestzentrum, kostet alles nichts buchst dir einen Termin im Internet während der Fahrt gewissermaßen und äh, ist echt so. fährst da kurz ran. Das ist total easy. In St. Peter-Ording haben sie sogar eins, äh, so, so ein Fahrrad-Drive-In. Ganz nice. Kannst du mit dem Fahrrad vorfahren. Krass. Und dich testen
1: lassen. Ja. Und Chris Neber noch den Schlauch aufgepumpt oder was? Ja, natürlich, wenn du schon mal da bist. <lacht> Sehr gut. Cool. Na, dann haben wir uns ja äh, mal wieder abgedatet. Mhm. Ja. Sehr schön, das kam ja immer gut an. Irgendwie habe ich das Gefühl, das bei mir vor allem. Ja. <lacht> ja, wir haben uns mal wieder einen Film angeguckt. Wie geil ist das denn? Äh, aber vorher wollen wir uns auch ein bisschen auf Feedback stürzen. Richtig. Und äh, wir müssen Abbitte leisten. Ja.
0: Letztes Mal haben wir was vergessen. Äh, Tobias hat uns nämlich beiden äh, jeweils ein kleines Päckchen geschickt. Und äh, Richtig. ich habe einfach vergessen, es in unseren Ablauf reinzuschreiben. Ähm, drin war ein Hammerhai von Schleich. Und eine Lego-Figur von King Shark. Das ist dieser Mensch-Hai-Hybrid aus dem Trailer von Suicide Squad, äh, den wir letztes Mal erwähnt haben. Ja, richtig. Ähm, also wir hätten es wissen können, wer das ist. Ja. Aber ja, umso cooler. Jetzt steht hier also eine Lego-Minifigur äh, von King Shark in meinem Regal direkt neben dem mächtigen Megalodon. Bei ja. mir
1: war was anderes drin. Bei mir war oh. er, äh, Also irgendwas mit Hain. <lacht> <lacht> Also auch so eine Figur, die liegt jetzt auf meinem Stromkasten. Top vorbereitet heute. Ja, ja das ist total. Weil ich dachte auch, das haben wir auch letztes Mal schon erwähnt. Äh, und dann habe ich es gerade in deinem äh, Ablaufplan gelesen. Ja, leider nein, leider gar nicht. Ja, ja. Ähm, von Jannik haben wir eine Mail bekommen, der hat uns hin, einen Hinweis gegeben auf so Hai-Socken. Äh, ja, keine Ahnung, so selbstgestrickte Socken. Die, oder sind das Socken? oder ja doch, sind, ja. sind, sind Socken. Auch, könnten auch Topflappen sein, eigentlich vom ja. Bild her. Ähm, wo dich quasi ein Hai von den Füßen aus auffrisst. Ich habe so ein bisschen im Gefühl, dass wir das vor sieben Jahren schon mal hatten. Aber macht ja nichts, das sieht ja trotzdem ja,
0: geil aus. Genau, also ich meine, irgendwo in den 20er-Folgen müsste so ein Bild mal dabei gewesen sein. Damals. Ähm, richtig. Da waren <lacht> wir noch jung und unschuldig. Heute sind wir nur noch und. Ähm, Jack B. oder so ähnlich hat uns einen Link geschickt zu einem Reggae-Shark-Song ähm, auf 9Gag, äh, den ich persönlich wahnsinnig witzig finde. Halt once upon a time in the ocean. Mhm. Ähm, ja, also super witzig, dauert
1: ein paar Minuten, kann man sich gut mal anhören. Äh, Richtig trashige Zeichnung, so ein ja. bisschen, bisschen Spongebob-Stil. Genau. Und äh, äh, großartige, vor allem großartige äh, Fotos und Fotomontagen äh, in den Kommentaren. Vor allem der eine da, äh, der erste der erste Kommentar mit so einem Ja, offenbar kiffenden Hai mit So, so richtig klischee-mäßig. Sieht gut aus.
0: Schön mit Rastafari, Hut ja. und
1: Dreadlocks. Stark. Tobi hat uns also auf Facebook geschrieben, hey, ihr liebenswerten Heilunken. Ja? Hört gerade wieder die neue Folge Virus Shark, war das damals noch? Mhm. Und euer Hörspiel ist wieder grandios, daher großes Lob. Aber warum ich schreibe, ist eigentlich das Bild, auf das ich gerade gestoßen bin und musste da einfach an euch denken. Cheers und liebe Grüße aus Kölle, der Tobi. Und zwar ist es ein äh, Bild, ich glaube, das haben wir woanders auch noch bekommen, äh, zwei Haie, einer freut sich und sagt, yeah, ich bin ein Sharknado und hinter ihm ist halt so ein Tornado im Wasser und der andere Hai sagt nur, hör auf zu furzen, Heinz. Ja. Herrlich. <lacht> Wunderbar.
0: Genau, von dem gleichen Künstler haben uns noch ein anderes Bild erreicht, nämlich von Flickenbacke2. Der hat uns bei Twitter auf dem Bild markiert äh, und da wird ein Schwertfisch von einem Polizei angehalten, weil äh, nämlich der Schwertfisch zu schnell unterwegs war und der denkt sich nur, Mist, ein Bullenhai. Äh, leider ja, ist diesmal der Urheber aus dem Bild rausgeschnitten, aber es ist der gleiche wie bei dem Sharknado-Bild. Äh, kann man das irgendwo lesen? Hast du das noch irgendwo, wie der heißt? Dann würde ich
1: das nämlich gerne verlinken. Ja, das ist ja hier in unserem Ablaufplan drin. Aber ich ich, ich suche noch mal in höherer Auflösung ja. bei Facebook bei raus. Ja. Das, das ist ein bisschen stimmt, das ist schlecht aufgelöst, ja. Der gute Mike hat äh, uns geschrieben, auf die Pinnwand bei Facebook gepostet, das ist auch ziemlich 2014. Ähm, Mike hat die sechs Sharknado-Filme geguckt und ihm ist aufgefallen, dass in jedem Film ein ausgestopftes Opossum zu sehen ist und er hat sich gefragt, was das soll. Nicht im Ernst. Ja, ja. Investigativ wie er ist, hat er das kurz daran selbst rausgefunden und den, Kommentar den Beitrag selber kommentiert. Äh, das ist aber auch nur ein Link zu einer IMDb-Datenbank. Äh, äh, und da ist dieses Opossum als Schauspieler aufgeführt. Oder SchauspielerIn eigentlich. Ja. Ähm, bekannt aus allen shocknado filmen Da steht halt so Trivia. Die äh, Petunia, heißt sie, ist ein ausgefülltes Opossum, welches dem Asylum-Produzenten Devin Ward gehört. Und der hat das einfach mal in jedem shocknado film äh, platziert. Okay, ist das eine Google-Übersetzung oder wo kommst du auf ausgefüllt hin? Ich hab's äh, in meinem Kopf übersetzt, ja, ausgestopft. Ja, ausgestopft ist ja. irgendwie schlauer. <lacht>
0: ja. Ja, ja. ja, aber äh, spannend. Das ist mir natürlich
1: nicht aufgefallen, weil warum nee, sollte man ja, auf nicht. ein Apo awesome im Bildrand achten? Also ich äh, hätte eher damit gerechnet, dass also die Wahrscheinlichkeit, dass du es findest, wäre tendenziell höher gewesen, als dass ich es finde, weil du ja so ein, du bist ja so ein Detailtyp im Film, ja. ich ja eher weniger.
0: ja. Ja, komisch, also ich werde tatsächlich jetzt aufgrund dessen nochmal Sharknado gucken müssen, das ist ja auch doof. Darian hat uns ein Foto zukommen lassen mit der Frage, welches der Feiertag der Meeresforscher ist und die Antwort lautet selbstverständlich der erste Hai.
1: Ja, der Hai-Feiertag, natürlich. Mit. Tag der abheit oh Gott. Äh, dann haben wir noch von äh, mehreren Leuten, in diesem Fall von äh, Maniac und Tobias, einen Ralf-Rute-Comic bekommen. Zwei Haie, die eine, äh, auf so einer verlassenen kleinen Insel einen Menschen aufessen und äh, sagen noch zu dem Menschen, also der Mensch liegt da vor allem und hat eine Kokosnuss auf dem Kopf, also ist wahrscheinlich an dem Schlacht der Kokosnuss gestorben. Und dann sagen die beiden Haie, wussten sie, dass es statistisch wahrscheinlicher ist, durch eine herabstürzende Kokosnuss zu sterben, als durch einen Haiangriff? Und dann sagt der andere, ist nicht ihr Tag, oder? Weil <lacht> ihnen da gerade beides passiert, ja.
0: Und da gab es noch von Dela eine Häkelanleitung für eine Hai-Handtasche, die wir auch äh, natürlich noch mal sicherheitshalber in den Shownotes verlinken.
1: Ja, das sieht tatsächlich ziemlich cool aus, ja. weil der Reißverschluss das Maul ist. ist Hammer geil, sehr ja. geil aus. Äh, und dann wurden wir. Mehrfach erwähnt bei der Hashtag Podcast Challenge, unter anderem von Westkirchen, Andy und der Torchstick, vielen Dank, die waren ja auch schon oft bei uns erwähnt, Genau. da ging es im Prinzip darum, so eine Art Fragebogen auf Twitter, ne, also so ein, äh, ja genau, so ein, so, ein, so ein, was waren das, acht bis zehn Fragen so über Podcast-Hörverhalten oder so.
0: Das sind tatsächlich für jeden Tag des Monats Mai gibt es eine Frage, was das ich oder jetzt, so. nenne einen Podcast, der dich zum Weinen gebracht hat oder genau. nenne einen Podcast, den du deiner Mutter empfohlen hast oder irgend so ein Kram.
1: Ja, und die Antwort war natürlich immer High Alarm Podcast. <lacht> äh, also, war, war mehrfach mehrfach waren, wurde wir da erwähnt, was uns natürlich sehr freut. Vielen Dank.
0: Ja, und noch mehr Links mit High -Bezug gibt es wie immer auf high alarm podcastde Yes. Shark kommen wir jetzt äh, zum zum Film und äh, ja, es ist, ist doch geil. Ja, es hat einen Mord Spaß gemacht, <lacht> den zu gucken. Er ist halt wirklich, also es ist, ich sag's wirklich gerne vorweg, es ist einfach die dümmstmögliche Grundannahme, die ja. mir bisher untergekommen ist. Ähm, aber lass uns, lass uns einfach, ich fange mit dem Klappentext an.
1: Ja, warte mal kurz. Ja. Es geht nämlich um den Film Damn Sharks. Vielleicht erwähnen wir das noch, ja. wie der heißt. Statt ähm, ja im Titel. Ja. ja <lacht> Manche Leute hören das ja, weiß ich nicht. Ja. Auf jeden Fall, ähm, äh, wir haben den wieder auf Englisch geguckt und äh, findige Hörer wissen deshalb auch schon, was jetzt, äh, was kommt bei den audio so genau. viel sei gesagt. Und wir müssen uns tatsächlich
0: ja bei Peter noch bedanken, der uns darauf hingewiesen hat, dass es den Film überhaupt gibt, denn der hat den bei RTL Nitro gesehen und das uns ein. eine Mail geschickt. Ja, mir ja, auch ehrlich. Peter.
1: Bester Mann, würde ja, ich sagen. eindeutig. Ehrenpeter. Geil. Okay. Dann gönn dir. Ja.
0: Bullenhaie sind riesige und unberechenbare Raubtiere, die sowohl in Salz als auch in Süßwasser leben können. Und wenn ein Sturm Dutzende von ihnen ins Inland zu einem Ausflugsziel an einem Fluss treibt, dann genehmigen sie sich einen Schwimmer als Snack oder ein Fischer oder ein Taucher oder Sippliner. Dabei benutzen sie deren Körper, um einen Damm zu errichten. Können eine clevere Parkrangerin und ein mürrischer Survival-Experte mit der Hilfe von Überlebenden eines Betriebsausfluges diesen Blutrausch stoppen Oder haben die Bestien noch ganz
1: andere Pläne für ihr Abendessen? Das ist so wahnsinnig präzise. Das ist echt für so unnötig.
0: Ja, absolut.
1: Ah. Der Film beginnt mit Aufnahmen eines Sturms. Der sieht aber so merkwürdig aus, dass man den Eindruck haben könnte, dass es sich um ein Tiltschiff handelt oder vielleicht um ein sehr schlecht gemachtes Modell. Durch den Sturm werden Haie in einen Fluss getrieben und denen folgen wir nun durch diesen Flussverlauf. Es ist ein sehr idyllisches Tal, durch das der Fluss führt, aber die Gefahr lauert natürlich unter Wasser. Ein ganzer Schwarm Bullenhaie ist dort unterwegs.
0: Auf einem Felsen zieht sich eine Frau aus, weil sie in den Fluss springen möchte. Dabei sehen wir dann auch einige Bullenhaie, die das schon von unter Wasser beobachten. Sie springt, ein Hai springt, die Frau ist tot, unter Wasser streiten sich die Bullenhaie um den toten Körper und eine unrealistisch große Blutlache treibt auf der Wasseroberfläche.
1: Das war dann auch schon das Intro. Auf einem Boot ist eine Rangerin mit ihrem Kollegen Mark unterwegs. Die Rangerin heißt übrigens Kate, wenn wir Mark schon nennen, äh, der einen Neoprenanzug trägt. Sie kommen an einen Biberdamm.
0: Hm, das ist merkwürdig. Der Damm ist so viel größer als beim letzten Mal.
1: Lass uns näher ranfahren und dann gehe ich mal runter und schau mir das an.
0: Das ist ganz schön trüb da unten. Sei bloß vorsichtig.
1: Äh, was ist das? Was ist?
0: Marc? Marc?
1: Marc! <lacht> oh mein Gott. Es ist ein Mega-Alligator. <lacht> du Arschloch.
0: Du hast mir keine Angst gemacht. <lacht> ich sehe dich schon, deinen Schnäuzer zu wirbeln, wenn du so lachst. Großartig. Mark tauch, tauscht noch einige Wortspiele über Biber mit ihr aus und schwimmt dann näher an den Damm heran. Unterdessen kommt eine Gruppe von Ausflüglern mit zwei Kleinbussen an einer Siedlung von Ferienhäusern an. Es handelt sich um einen Betriebsausflug. Der Chef der Firma Horizon Tech Industries, Tanner Brooks, begrüßt seine Mitarbeiter zum ersten jährlichen Wildnisbetriebsausflug und kündigt Spiele und Spaß an. Seine Mitarbeiter scheinen überhaupt nicht begeistert zu sein von der Idee, dass sie überhaupt in dieser Wildnis sind, während Kate und Mark weiter den vermeintlichen Biberdamm inspizieren. Wie sieht's da unten aus?
1: Dieser Damm ist so groß, ich verstehe das gar nicht. Hier müssten eigentlich überall Biber sein, aber ich sehe keine.
0: Vielleicht sind Sie ja beschäftigt oder irgendwo anders. Ich meine, es ist auch Paarungszeit. Ach,
1: danke für die Nachhilfe. Ich habe hier keinen einzigen Biber gesehen. Oh, Moment mal, was ist das? Aus dem Damm ragt eine menschliche Hand und hinter Mark schwimmt ein Hai vorbei. Mark sieht weitere Körperteile in dem Damm und fast im gleichen Moment wird er von einem Hai angegriffen. Mark taucht blutüberströmt und schreiend auf. Kate versucht ihn ins Boot zu ziehen. Wir sehen kurz, dass von Mark nur noch der Oberkörper übrig ist und auch diese spärlichen Überreste werden von einem Bullenhai in die Tiefe gezogen. Bullenhaie umkreisen Kates Boot, sie gerät in Panik und versucht zu fliehen. Zum Glück sind es nur drei Meter bis zum rettenden Ufer. Wir sehen noch, wie ein Hai den Leichnam oder was auch immer davon übrig ist von Mark herumschleudert und dann zu den anderen Leichenteilen in den Damm einbaut.
0: Neulich im Ferienlager. Der Betriebsausflug fängt jetzt erst so richtig an. Tanner versucht seine Leute auf, ein Wochenende voller Spaß einzustimmen und erklärt ihnen, dass es ihm überhaupt nichts bedeutet, der 19 reichste Mensch zu sein. Denn was wirklich zählt, das sind seine Mitarbeiter.
1: Vergesst nicht zu bloggen und zu snap posten und zu Twittern. ja, wir wollen, dass die Welt sieht, wie es wirklich ist, für Horizon Tech Industries zu arbeiten, ja.
0: Oh, wie sollen wir dann Fotos posten, wenn wir mitten in einer Paintball
1: Schlacht stecken? Richtig, also Leute, wenn ihr jemanden seht, der sein Handy in der Hand hat, Feuer einstellen für Social Media. Ja, also wie im richtigen Krieg. Bam, neue Idee. Eine schockabsorbierende Handyhalterung für die Schulter mit Stimmaktivierung. So wie die Kameras, die die Cops tragen. Pulmen. Am Montag will ich einen Prototyp haben. Geht das klar? Unten am Fluss lädt ein Typ gerade seine Schrotflinte, als zwei Stadtmenschen in einem Motorboot an ihm vorbeifahren und sich über ihn lustig machen. Die beiden wollen nach Lachsen fischen. Mit seiner Schrotflinte weist er sie darauf hin, dass sie sich auf einem Privatgrundstück befinden und die beiden hauen ab. Wenig später verfängt sich was in seinem Stellennetz. Es ist ein menschlicher Unterarm. Er guckt hoch und sieht einen Hai auf sich zukommen, bleibt aber sicherheitshalber im hüfthohen Wasser stehen. Nur durch pures Glück kann er sich rechtzeitig an Land rennen. Warte mal. Boah. Alter. Ja, der hing die ganze Zeit quer. Der musste raus. Es hätte nicht weitergehen können.
0: Ein paar Kilometer weiter schleicht sich Pullman vom paintball weg und setzt sich auf einen Felsen. Stella, die Pressesprecherin der Firma, kommt dazu und die beiden unterhalten sich über die Arbeitsbedingungen. Während es für die beiden ganz gut läuft, vertraut sie ihm an, dass alle Kollegen, die nicht zum Betriebsausflug eingeladen worden sind, in diesen Minuten gefeuert werden, was Pullman richtig scheiße
1: findet. Rangerin Kate ist zur Hütte des Typen von vorhin gelaufen. Weil sie beim Versuch, Mark zu retten, ihr Funkgerät am Fluss verloren hat, hofft sie, sein Telefon benutzen zu können. Er hat offenbar nicht mit Besuch gerechnet. Oh, erschreck mich doch nicht so. Eben bin ich fast von einem Hai gefressen worden, und jetzt kommst du und bescherst mir eine Herzattacke. Hai? Du hast sie also auch gesehen? Ja, ziemlich nah. Die haben mir fast den Arsch abgebissen, kurz bevor du angekommen bist. <lacht> äh, geht's dir äh, gut, oder? Nein. Ja, dann lass mal reingehen und sehen, was sie für dich tun können. Oh, ja,
0: ja. In der Hütte erzählt Kate von dem Damm, den die Haie gebaut haben. Offenbar hat sich jemand bei ihr gemeldet, weil der Wasserstand im Fluss dramatisch gesunken ist. Sie und Mark wollten sich das mal ansehen mit dem bekannten Ergebnis. Karl hat kein Telefon und so benutzt sie sein Funkgerät. Der Kollege, den sie erreichen will, wird aber selber gerade beim Angeln von einem Hai verputzt. Kate und Karl sind offenbar auf sich allein gestellt. Karl will sich aus einer Rettungsaktion aber lieber raushalten und das hört Kate gar nicht gern. Ich habe mir deine Spirenzen jetzt lange genug angeguckt, Karl. Die Stellnetzfischerei, die Dynamitfischerei, dass du Touristen mit der Waffe bedrohst und verjagst, von den ganzen FBI-Leuten, die bei mir auf der Matte standen, mal ganz zu schweigen. Ohne mich hätten sie dich schon mindestens zwölfmal verhaftet, Karl. Du schuldest mir was und jetzt fordere ich einen Gefallen ein.
1: Äh, und was ist das letzte Mal hier im Frühling, als du diesen Typen gedatet hast und der immer wieder ankam? Da habe ich dir geholfen.
0: Ach, jetzt hör doch mit dem Blödsinn auf. Marc ist tot und da sind, weiß wie viele Menschen auf dem Fluss unterwegs. Wir
1: müssen sie vom Wasser kriegen. Ah, ich habe nur einfach keinen Bock auf Menschen, Kate, aber na, okay. Während die Haie an einer anderen Stelle des Flusses weitere Angestellte von Horizon Tech wegsnacken, fahren Kate und Karl mit seinem Pickup zum Damm.
0: Der Damm, wo Mark getötet wurde, das ist der Flaschenhals für alle Gewässer, die zur Küste führen. Der Sturm hat Müll und Unrat reingedrückt und das hat sich zu einem Damm verkeilt. Deswegen sind die Haie gefangen und jetzt sind sie verärgert und hungrig. Wenn wir den Damm sprengen, dann sollte das einen Weg zurück ins Meer öffnen. Und während sie so da langfahren und über eine Lösung nachdenken, spielt sich vor ihren Augen eine Rettungsaktion ab. Ein Pärchen ist mit einer Sipplein über den Fluss geflogen. Die Frau, Skylar, kann sich dabei nicht mehr halten und fällt in den Fluss. Dort schnappt sich ein Hai ihr Bein und zieht sie mit sich in Richtung Damm. Während Kate und Carl mit dem Auto nebenher fahren und versuchen, den Hai zu erschießen, tut der Freund des Mädchens, Blake, das einzig Logische. Er hangelt sich an einem quer über den Fluss gespannten Seil bis zur Flussmitte und will sie rausziehen. Natürlich schafft er das auch und hebt sie locker mit einem Arm aus dem Maul des Hais bis an die rettende
1: Leine. Weitere Haie kommen dazu, Kate lehnt sich aus dem Fenster des Pickups und versucht ein klares Schussfeld zu bekommen, aber Blake wird vom Hai erwischt und in die Tiefe gezogen. Kurze Zeit später ereilt auch Skylar dasselbe Schicksal.
0: Im Feriencamp wundert sich Pullman langsam darüber, dass beim Essen weniger Leute teilnehmen, als ursprünglich mal angekommen sind. Seine Kollegin Stella hat noch nicht gemerkt, dass welche fehlen und sie geht davon aus, dass sie vielleicht noch irgendwo rumknutschen oder irgend sowas. Unterdessen sitzen die beiden Angler von vorhin auf dem Boot. Einer von ihnen wirft einen absurd großen Köder ins Wasser an einer Kette mit einem Fleischerhaken und nach wenigen Sekunden spannt sich die Kette auch irgendwas schlägt von unten gegen das Boot. Wir wissen natürlich, es war einer der Bullenhaie. Die beiden fragen sich aber noch kurz, ob das vielleicht doch ein Lachs gewesen sein könnte. Anstatt beispielsweise zügig
1: zu fliehen, warten die beiden lieber ab. Und äh, wie auch immer das genau passiert, aber im nächsten Moment fliegt der äh, köderlose Haken durch die Luft, durchschlägt den Unterkiefer eines der beiden Angler, die Kette strafft sich auf mysteriöse Art und Weise und er wird von Bord gezogen, quasi von seinem eigenen Köder. Seinem Kollegen bleibt keine Zeit für Trauer oder Schock, denn ihn erledigen die Haie mit einem Free artigen Sprung aus dem Wasser über das Boot.
0: Kate und Carl fahren mit einem Boot in Richtung des Damms, denn sie wollen ihn ja sprengen. Dabei stellen sie fest, dass sie nicht mal nah genug rankommen, um das Dynamit anzubringen, weil etliche Bullenhaie den Damm regelrecht bewachen. Mit ein bisschen Fischabfall können sie aber die Haie ablenken und das Dynamit am Damm anbringen. Leider übersehen sie dabei, dass die Haie früher zurückkommen, als sie gedacht hatten.
1: Wie sich rausstellt, sind die Haie auch schlauer als die beiden, denn sie schaffen es, Kate und Karl so zu erschrecken, dass Carl versehentlich sein Gewehr abfeuert und damit die Zündschnur des Dynamits anzündet. Dummerweise auch die Zündschnur von dem Dynamit, was noch im Boot liegt und noch nicht im Damm verbaut ist. Schlecht. Ungefähr zwei Sekunden vor der Explosion, also ehrlich gesagt eigentlich im selben Moment, springen die beiden in der Nähe des Dams ins Wasser und ihr Boot fliegt in die Luft.
0: In einer beeindruckend großen Explosion löst sich auch der Damm in Wohlgefallen auf, Leichenteile, Blut überall, die Haie scheinen dadurch aber noch aggressiver geworden zu sein, denn sie fressen sowohl die Leichenteile als auch sich gegenseitig auf. Das Problem scheint aber noch nicht ausgestanden zu sein. Wie komme ich auf den Verdacht? Zu diesem Zeitpunkt ist der Film gerade mal halb vorbei. Unterdessen gehen die Reste der Betriebssportgruppe zu Schlauchbooten, weil sie auch noch eine Rafting-Tour vorhaben. Ich glaube nicht, dass wir genug Leute haben, um drei Ruderboote voll zu machen.
1: Zum Glück haben wir genug für zwei. Okay, wir haben die Bogen und die paypal sachen eingeladen. Der Bus holt uns an der Ziellinie ab und bringt uns zurück ins Büro. Wo ist die Ziellinie? Ja, die ist äh, da, wo der Bus uns abholt. Auf, auf der anderen, ist es mega genau. An einer anderen Stelle des Flusses wird Kate inzwischen klar, dass die Haie einen neuen Damm bauen. Gemeinsam mit Karl kann sie beobachten, wie die Haie die Leichenteile einsammeln und damit flussaufwärts schwimmen. Kate vermutet sogar, dass die Haie schon einen zweiten Damm fertig gebaut haben, an einer Stelle, die ähnlich schmal ist wie die vom ersten Damm. Zuerst hatte sie gedacht, dass der Sturm die Haie in den Nationalpark getrieben hat, aber dann haben sie ein Buffet entdeckt und sie geht davon aus, dass wenn man lebende Beute fängt, man sie auch gefangen halten will, deswegen muss sie jetzt einen zweiten Damm geben.
0: Nahezu gleichzeitig starten die beiden Teams von Horizon Tech ihre kleine Bootsfahrt. Sie wissen noch nicht, dass es Haie im Fluss gibt, aber sie werden es bald erfahren. Vorher stellt Pullman aber noch seinen Chef zur Rede, wieso er auf einmal 70 Leute entlässt und es kommt zum Streit und geht nicht weiter. So bekommen die Leute in dem Boot auch nicht mit, dass etwas weiter vorne ihre Kollegen im zweiten Schlauchboot von den Haien verputzt werden. Das andere Team kann diesen Angriff zumindest einigermaßen abwehren, indem sie mit Paddeln auf die Haie einschlagen.
1: Kate und Karl brechen derweil in die Hütte des Totentaurers Mark ein und suchen sich Ausrüstung zusammen, unter anderem Köderfleisch. Aber es gibt ein Problem, denn um den zweiten Damm zu sprengen, haben sie viel zu wenig Dynamit. Zum Glück findet Kate noch zwei Pressluftflaschen, aber Karl hat noch nicht so richtig verstanden, worum es hier eigentlich geht. Wie wollen wir den Damm überhaupt sprengen? Na hier, mit den Pressflaschen. Ich
0: dachte, das ist ziemlich offensichtlich, als ich dich gebeten habe, sie ins Boot zu bringen. Wir stecken die Gasflaschen in den Damm und schießen dann drauf und kabum! Kabum? Ja.
1: Gasflaschen zum Explodieren bringen, wenn du mit einem Gewehr drauf schießt?
0: Ja, das habe ich in einem Film gesehen. Aha. Auf dem Schlauchboot von Horizon Tech hat jetzt Pullman das Kommando übernommen. Er will eigentlich ans Ufer paddeln, aber das klappt nicht. Erst nach wenigen Minuten fällt ihnen die gespannte Leine am Bug ihres Bootes auf. Einer der Haie hat diese Leine im Maul und schleppt sie Richtung Damm. Erst kurz vor Schluss fällt Stella ein, dass sie eine sehr gute Bogenschützin ist und deswegen bindet sie eine andere Leine an einen Pfeil und schießt den in einen Baum. Und daran versuchen sie jetzt, das Boot zum Ufer zu ziehen. Das klappt aber auch nicht,
1: weil nämlich ein anderer Hai diese Rettungsleine kurzerhand durchbeißt. Die Spannung steigt wie das Wasser im Damm. Äh, wenn Kate und Karl es rechtzeitig zum Damm schaffen, geht der Plan mit den Pressluftflaschen auf. Wie lange kann Pulmen die Luft anhalten? Und, und warum sterben Haie eigentlich immer, wenn man ihnen ins Auge sticht? Das verraten wir nicht. Nee, Weil wir die Antworten auch nicht kennen. Also das ist absolut der Fragen. richtig. Wir wissen, also wer das weiß, kann ganz gerne antworten. Naja. Na ja. Oh, je.
0: Also, wie gesagt, die, die Grundprämisse, das ist wirklich das Dümmste, was mir seit Hausschark untergekommen ist. Oder <lacht> ich hab... Shark Exorzist oder 90210.
1: Also irre. Ich habe irgendwie hier meine Kommentare geschrieben. Ich habe das irgendwie auf dem Sofa geguckt mit dem Tablet und so. Und so nach so 10, 12 Bullet Points habe ich geschrieben, ziemlich bescheuerte Filmidee, to be honest. <lacht> 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 so, ja. <lacht> Durchaus, oh, herrlich.
0: herrlich. Aber ich würde wirklich gerne ganz, 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 ganz am Anfang ankommen. Unbedingt. Man sieht ja am Anfang diesen, diesen Sturm. Und auch wenn das nur drei Sekunden sind, es hat mich so irritiert, wie dieser, dieser Sturm aussieht. Es sieht halt wirklich aus, als hättest du irgendwie so ein H0-Eisenbahnmodell irgendwo und da schüttet jemand so Wasser gegen. Also, das, das ist irgendwie stimmen diese ganzen Größenverhältnisse von den Wellen und dem, und dem und der Landschaft gar nicht. Das hat mich komplett irritiert.
1: Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ob ich das als Sturm erkannt habe. So geht schon los, siehst du. Ja. <lacht> äh, vielleicht war ich am Anfang auch ein bisschen unaufmerksam. Ja. Äh, aber äh, ich erinnere mich auch gerade wirklich gar nicht daran. Es tut mir leid. Ja, ich weiß nur, sind das auch die erste Sekunden. Szene. Ja, okay. Die erste Szene, da habe ich identifiziert als die Frau die da halt ins Wasser springt und der Hai sofort von unten kommt und sie wegsnackt, da wusste ja. ich gleich, was los ist, in ja. welche Richtung dieser Film geht.
0: Ja, und das ist halt das, was wir aus äh, Deep Blue Sea gelernt haben. Bullenhaie sind einfach unfassbar intelligent. Du, das, du siehst halt schon, wie sie zu dritt da unten warten. Gleich springt sie, gleich springt sie. Und die Haie kommunizieren ja ganz offensichtlich auch miteinander in, ja. mit verschiedenen Krummel, Brummen und, und Knurrlauten irgendwie. Ich glaube, die können Morsen mit ihren Schwanz löschen. Ja, irgend, also. Das <lacht> <lacht> ja, das wird es wahrscheinlich sein. Aber immerhin, wenigstens ist der Film albern. Also, sie nehmen sich echt nicht ernst. Niemand nimmt diesen Film ernst. Ja, ja. ist auch gut so. Ja, aber, ja. Ich habe noch, ich habe ganz kurz tatsächlich gedacht, dass, das, dass sie das wirklich ernst meinen, was sie da machen. Und ja. dann ja. kam diese Rede, die die Tanner gehalten hat, äh, als, er, als sie da in diesem Feriencamp ankommen und er dann irgendwie erzählt. Was, was sie jetzt alles vorhaben. Und es wird Bogenschießen geben. Und dann hält jemand einen Bogen vor sein Gesicht. Und es wird Paintball geben. Jemand hält eine Paintballknarre vor sein Gesicht. Es wird Capture the Flag geben. Jemand winkt mit einer roten Fahne vor seinem Gesicht rum. Ja, genau. Und so weiter und so fort. Und auch wenn er zieht sich ja dann auch irgendwie um, wenn sie dann mit den Spielen anfangen. Und dann siehst du halt richtig so voll übertrieben, wie er sein, seine Ausrüstung anlegt. So hier irgendwie Clip zusammendrücken und da noch einen Reißverschluss zu und irgendwie seinen Neoprenanzug über den fetten Wands ziehen und so einen
1: Scheiß. Ja, genau. Also das ist schon wirklich ziemlich bescheuert. Es ist wirklich stumpf und lustig und halt so ein bisschen klamaukig einfach auch gemacht, ne? Ja. Und äh, ich finde, es hat so ein bisschen, ich habe es hier aufgeschrieben als Kung-Fury-Vibes. Oh, das ist schön, ja. Ne? Also ein bisschen so, ein bisschen so übertrashig sozusagen äh, dargestellt und so ein bisschen, äh, wo man sich an einigen Stellen denkt, so hä, was soll das denn? Aber auch von der Kameraführung, dieses actionmäßige 80er Jahre, wusch, okay. ranzoomen und dann bindet sich mein Stirnband um, so solche Sachen.
0: <lacht> genau, auch so, so Schwenks, die mit so einem Wuschgeräusch unterlegt sind. Ja. Genau. Stimmt,
1: ja. ja, geil. <lacht> ja. Und ansonsten die Haie halt ähm, und der Rest auch, der animiert ist, relativ trashig animiert, aber an einigen Stellen irgendwie auch ganz geil gemacht, finde ich.
0: Oder? Na, also was mir aufgefallen ist, dass alle Aufnahmen, von, wo, wo ein Hai zu sehen waren, also sowohl die, die Unterwasserszenen als auch die Überwassergeschichten, wenn die Haie irgendwie gesprungen sind, das war wahnsinnig unscharf. Ja. Also die haben nicht genug Rechenpower gehabt für, das, für, für die cg hai die sie da eingesetzt <lacht> haben. Ähm, ja, und das war halt alles irgendwie animiert. Ne? So, also alles, was sie was sie nicht hinbekommen haben. Ähm, so das Geilste war halt immer, wenn sie so einen Damm gesprengt haben, einfach furchtbar unrealistisch aus, die die Explosion und dann fällt ja von überall fallen irgendwelche Leichenteile runter und da blenden sie dann halt einfach weg oder schneiden nochmal um und dann siehst du halt, wie die Protagonisten irgendwie völlig blutverschmiert sind und sich ekeln, aber es fällt halt nichts mehr runter, also dafür hatten sie halt offensichtlich kein Budget oder keine Zeit oder weiß der Geier was, ja. das sind so so Kleinigkeiten, ähm, also es ist halt einfach,
1: ja, unterirdisch ähm, von ja, vor der vor her ja, und, und diese äh, besagten Explosionen sieht man richtig, wie das einfach nur über das gefilmte Material drüber gelegt ist genau. und dann auch von der, von der Größe her gar nicht passt. Nee, als dieser erste Damm ge gesprengt wird mit, der, mit dem bisschen Dynamit, erstmal der ganze Damm fliegt weg und zweitens, Kate und Karl können diese Explosion niemals überlebt haben. Ja,
0: richtig, <lacht> genau. Die sind irgendwie anderthalb Meter von dem Damm weg, springen im Zeitpunkt, der Explosion ins Wasser ja, und die bitte. Flammen schließen ihr Boot komplett ein. Also das ist vollkommen ausgeschlossen, dass sie das in irgendeiner Form überstanden haben könnten. Ja. Ja und kommen wir aber mal, sprechen wir mal den Elefant im Raum an. Warum zum Teufel sollten Haie auf die Idee kommen,
1: <lacht> Leichenteile zu einem Damm aufzuschichten? Vor allem, immer wenn sie es machen, erstmal wie viele Leichenteile sind das bitte? <lacht> äh, weil immer wenn sie es machen, äh, sieht man halt, wie die irgendwie so eine Hand da unten platzieren. Aber sie platzieren es immer unten. Ja. Irgendwo, wo der Damm dadurch gar nicht höher wird. Ja. Und äh, niemals, sind da, das hätten die Leute glaube ich schon früher gemerkt, wenn zwei so riesige Dämme komplett aus Leichenteil gebaut worden wären, weil da würde schon ein halber Bundesstaat für fehlen müssen, vermisst würden. Eindeutig. Weil sie auch die Hälfte von den Leuten das snacken und nur die Hand und so da reinlegen. Das ist total albern. Also die Idee allein
0: ja, also vor allen Dingen so, wie kommt der Hai überhaupt auf die Idee, das in so ein Damm einzubauen, selbst wenn wir davon ausgehen, dass vielleicht so ein bisschen Treibgut sich da wirklich verkeilt hat, aber dann zu sagen, so ja, geile Idee eigentlich, ich nehme mal hier ein paar Leichenteile
1: und stecke das da mit dazu, Statt sie so zu wie ein essen. Eber das halt macht, ja genau, also Ey, habe auch, als sie es erklärt hat, habe ich es auch nicht verstanden. Nee, Und als du es gerade erklärt hast, habe ich es auch nicht verstanden. Nee, natürlich nicht. Also <lacht> also auch weil wirklich ist. einfach keine Ahnung, was die da von uns wollten jetzt. Ja. War, also natürlich, wir haben ja schon letzte oder vorletzte Folge darüber gesprochen, dass die Leute halt schon irgendwie eine Idee brauchen, um Haifil-Material äh, irgendwie herzustellen, weil das einfache, irgendwo gestrandet, es kommt ein Hai, ist halt schon ziemlich ausgelutscht so. Ja. Ähm, aber das, also Wow, <lacht> ja, also, wir bauen einen Damm, hä?
0: Genau, richtig. Sie haben, also Ich müsste mich jetzt weit aus dem Fenster dienen. Es gibt doch einen Film, der heißt Zombiever. Also heißt, zombie Beaver
1: sozusagen. Klingt so, als gäbe es das, ja.
0: Ja, ja, den, den gibt es auf jeden Fall. Der wurde uns auch schon mehrfach vorgeschlagen, als einen Film, den wir hier mal behandeln könnten. Ähm, und das ist halt so ein Also vielleicht haben sie es daher ich glaube, dass es auch irgendwie so eine Sci-Fi-Produktion ist. Mhm. Ähm, könnte sein, dass, de, dass sie gedacht haben, ja, lass uns das nochmal machen, nur mit Haien. Nicht, dass ich den Film gesehen hätte. Ob, keine Ahnung, ob der zombie gleichen Leichenteile für seinen Damm benutzt, aber... Ähm, hm. Ja. Äh, mir ist jedenfalls noch aufgefallen, es ist wahnsinnig viel Brokkoli im Wasser. Ja. <lacht> Auch wenn diesmal äh, im Abspann niemand dafür äh, ja. verantwortlich gemacht worden ist. Aber wann immer Stimmt. wir unter Wasser si sind, dann ist, schwimmt da ein, ein, eine wahnsinnige Menge von Gemüse rum. Ja,
1: das ist korrekt. Aber von außen sieht es mal ganz, äh, ganz idyllisch aus. Ja. Vor allem in so im Wasser würden ja niemals die Fische schwimmen, die die Leute da angeln wollen. Ab wo angeln? Hier die, diese beiden nerdigen Fischer, wie die sterben. Also, dass er am eigenen Haken gefangen wird, wie auch immer das physikalisch. Ja. funktioniert haben soll, war irgendwie ziemlich geil, muss ich sagen.
0: Ja, vor allen Dingen, also Karl sagt es auch im Film, die beiden gehen auf Lachs. Ja. Und dann hat er halt so einen riesen Fleischehaken, wo er so ein halb Kilo Brocken irgendein Fleisch dran hängt. Das ist ein halbes Kette. Hähnchen. Ja, ach so, ja, guck Wirklich, mal.
1: Wirklich, also ein ungekochtes halbes Hähnchen.
0: Ja, und das schmeißt er ins Wasser, um damit einen Lachs zu fangen. Herzlichen Glückwunsch. So, und dann, also was die Haie dann offenbar tun, ist das halbe Hähnchen von dem Haken zu pflücken und diesen Haken dann so zurückzuwerfen, dass er von unten durch den Unterkiefer durchschlägt, durch den Mund wieder raus und daran können sie ihn dann ins Wasser ziehen mit der Kette, die sie. Ja, nicht aber haben noch in der halt Hand hatte eigentlich. Ja, ja genau. Das kann gar nicht funktionieren. Null. Also auf ganz vielen Ebenen kann das nicht <lacht> funktionieren. Aber sah geil aus. Ja, voll. <lacht> Auch, also das wurde auch schon, ich habe ja den, den, bevor wir bevor ich mir den Film angeguckt habe, habe ich nochmal den, den Trailer vertwittert. Und da waren sehr viele Wortmeldungen, die dazu geschrieben haben, wie unglaublich elegant diese Haie hochspringen. Und also die kriegen wirklich 1A Haltungsnoten.
1: Auch oft, ne, weil die springen ja sehr häufig aus dem Wasser anmachen. Machen das überhaupt ist ja der, der, der Bodycount ja wahnsinnig geil. Also da ist ja nachher nichts mehr am Leben. Also die, so viele Leute, die einfach nur sterben. Äh, selbst diese eine Trümmertruppe, also in der Zusammenfassung haben wir das ja gar nicht erwähnt, wir haben ja gesagt, das vordere Boot wird weggesnackt, stimmt ja so gar nicht, dann überleben ja drei von Ja. und die führen ihren eigenen Überlebenskampf, bis sie es nicht die mehr Die dann aber ja auch
0: umkommen, also ja, das, Ja genau und das, das ist mir halt schwer gefallen, in der, wieder einmal in der Zusammenfassung, weil du halt so zwei Storylines hast, die die parallel laufen. Einmal ähm, Kate und Karl, die versuchen die Bedrohung zu eliminieren, die auch wirklich so, ein, so, eine, so einen Spannungsbogen haben, so diese klassische Heldenreise. Ne? Sie werden st stolpern da so rein, wollen das eigentlich gar nicht und stellen sich dann aber der Herausforderung. Und dann gleichzeitig eben diesen Betriebsausflug, der halt nichts anderes ist als irgendwie Comic Relief und so ein bisschen Zeitschinden, so diese Annäherungsgeschichte zwischen Pullman und Stella, die halt so nichtssagend ist und die auch zu nichts führt, so richtig. Also haben ja am Ende, passiert da ja nichts. So, das, also das, das geht mit denen halt nicht vorwärts. Und das ist halt auch mit den drei Überlebenden aus dem, aus dem anderen Schlauchboot. Die laufen da halt rum und der eine, der, der Nerd, versucht halt bei der Chefsekretärin zu landen und klappt auch irgendwie so halb, weil er ihr das Leben gerettet hat. Aber dann kommt, führt das auch zu nichts, weil sie dann halt doch wieder von springenden Haien von diesem Baum gepflückt werden. Und dann,
1: ja der Baum Kannst auch dieser Baum, äh, ja, der liegt also auf diesem riesigen Fluss, der ist an der Stelle, weiß ich nicht, 100 Meter breit. Mindestens. Äh, und die Leute werden von dem großen Baum, über den sie rübergehen, gefressen. wie Überraschend. Aber über, also, wie kommt denn dieser riesige Baum dahin? Also, was ist denn das für ein kracker Zufall? Dass du erstmal einen Baum hast, der so mutterlang ist und dann <lacht> und dass er dann da genau so liegt? Ohne jeden Ast ist einfach richtig schlecht. Ja, natürlich.
0: Aber es ist natürlich auch ein, ein Nationalpark, ne? der nicht bewirtschaftet wird und der liegt dann so, wie er, wie er fällt. Aber ja, natürlich, da genau müsste dran sein und weiß der Geier was. Also, hm, das ist schon sowas wie eine inoffizielle Brücke, habe ich den Eindruck. Die
1: äh, Storyline ist aber, ähm, also die, genau, die ist nichtssagend, äh, aber sie... W wurde, glaube ich, ein bisschen länger gezogen, weil die äh, Jolene, also die Chefsekretärin ja. da, die also objektiv heißeste Frau die wahrscheinlich in dem Film ist. so Eindeutig. Und ähm, genau, und die ja wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Screentime haben sollte. Überhaupt, by the way, ich habe alle Charaktere so ein bisschen gegoogelt, ja. äh, Jolene macht auch bei Toxic Shark mit.
0: Der auch auf unserer Liste steht. Und ich wollte gerade
1: sagen, Fragen. wait for it. Ja. Über die reden wir noch mal. Vielleicht die gleiche Rolle noch mal.
0: Das denke ich mal. Also sie ist halt wirklich das wasserstoffblonde Dummchen, das im Wesentlichen dafür da ist, ihren Chef anzuhimmeln und
1: nachher im knappen Oberteil durch den Ja, mit wenig Glamour und gut aussehen. So, das ist so ihr, ihre Aufgabe. in dem Richtig. Jahr. Und das vermeintliche Bikini-Babe. Genau. Weil das originale Bikini-Babe, das einzige, was den Namen wirklich verdient hat, eine Screentime von 30 Sekunden ganz am Anfang hat. Richtig, genau. Ach so geil. Das ist so in Filmen, also in solchen Filmen, also ganz häufig, dass da eine Person alleine irgendwo hinfährt, ja. sich an so einen fetten Fels stellt und denkt, jetzt, ich ziehe mich jetzt aus und springe da rein. Ich weiß gar nicht, wie. Wie häufig passiert dass das, dass jemand alleine an so eine Stelle fährt, und da rumlungert und dann sagt, jetzt ziehe ich mich aus und springe mit einem Körper diese zehn Meter runter. Also einfach nur so random, ohne dass jemand ja. dabei ist. Also das passiert in diesen Film, glaube ich, wesentlich häufiger, als dass es in echt passiert.
0: Also was ich mir vorstellen kann, also es gibt ja in diesen Nationalparks, glaube ich, durchaus Leute, die da auch alleine auf Tour gehen, ähm, aber Und dass da jemand dann auf die Idee kommt, keine Ahnung, hier ist es irgendwie geil, hier hier bleibe ich über Nacht. Und dass man dann irgendwie in so einem Fluss oder einem See badet. Das kann ich irgendwie mir grundsätzlich vorstellen. Aber auf die Idee zu kommen, dann da so, ein, so einen Riesensprung zu machen, einfach nur für sich selber. das ja, Und, und das der Aufriss, raus.
1: wie sie sich auszieht, sich da ja, stellt, gucken wir ja, alle. genau, richtig. <lacht> also, das kann ich mir nicht richtig vorstellen. Naja, aber ja. ansonsten, also, etwas überzeichnet, und äh, überhaupt die ganzen das feiere ich ja so ein bisschen die Charaktere alle halt so völlig überzeichnet. ne jeder ja. da wird klar gemacht dass jeder und jede Figur Charakter Person was auch immer völlig drüber ist und da wird die haben diese Aufgabe und die ziehen sie auch durch so, ne? Allein dieser Kenny, was ist das denn bitte für ein Vogel? Ich, ich wollte es gerade sagen. Also,
0: <lacht> Kenny ist der allergeilste von allen. Ein, so, so ein Riesen-Surfer-Dude, muskulös mit so einem Kopftuch. Und dann stehen sie da, er, er, er kommt irgendwie raus, hat eine richtig krasse Sonnenbrille an, setzt die ab und darunter hat er noch eine Sonnenbrille auf. So, genau. Das war einfach schon gleich der, der bescheuertste Move, den man sich vorstellen kann. Und er ist halt auch einfach den ganzen Film über komplett bekloppt.
1: Ja, ist er. Völlig drüber.
0: <lacht> er sitzt dann irgendwie im Boot und sagt, wenn ich nur eine Bombe hätte, ich würde sie mir an den Bauch schnallen, abtauchen und die Viecher umbringen mit dem Ding. So, ja, Kenny.
1: Aber wenn es darauf ankommt, Oder hat er, nicht. er gekniffen nachher. Dann als nämlich gekniffen. der, ja. der Mulme, wie du genannt hast, John hieß er, glaube ich, wie der, äh, dann ist der unter Wasser, hängt er ja fest mhm. und er muss da irgendwie gerettet werden und äh, Stella taucht immer mal wieder hin, aber, aber äh, Kenny bleibt lieber an Land, weil er Angst hat. Ne? Genau. So was
0: also das ist halt so diese, das auch, war mir dann irgendwann auch zu viel nach äh, vier Seiten äh, Zusammenfassung. Am Schluss halt sitzen sie in ihrem Schlauchboot, versuchen die Haie abzuwehren mit Paddelschlägen. Äh, sie haben sich dann noch irgendwie mit, mit CO2-Patronen von Paintball so Sprengpfeile gebastelt, mit denen sie die irgendwie abschießen wollen. Und irgendwie schafft es Kenny mit einem dieser Pfeile ein Loch ins Boot zu schnitzen. Richtig schlecht. <lacht> das Ding verliert Luft. Alle schwimmen zum Ufer, außer John Pullman, der sich irgendwie verheddert und mit dem Boot irgendwie untergeht. Und das ist halt der Punkt. Wie lange kann ein Mensch die Luft anhalten? So krass, oder? Stella muss viermal auftauchen, um Luft zu holen. Und dann taucht sie wieder runter und fummelt da so irgendwie lustlos an diesem Seil rum, was sich einfach nur um seinen Fuß gewickelt hat. Also das genau. ist jetzt auch nicht so ein elaborierter Knoten oder so. Gar Man hätte nicht, das schaffen nee. können. Und während sie das vierte Mal auftaucht, <lacht> greift er sich einen Pfeil, der an ihm vorbeischwimmt, schneidet dieses Seil durch mit der Pfeilspitze und dann kommt sie wieder runter, holt ihn hoch und dann erst wird er ohnmächtig.
1: Aber dazwischen passiert noch viel mehr. Er holt ihn halb hoch und dann schwimmen sie noch irgendwo lang. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, er bleibt ewig unter. Aber komme zu einem meiner letzten und vielleicht äh, diskutabelsten Punkte. Okay. Ähm, zwischendurch, also das, was du erzählt hast, stimmt zwar. Er bleibt für immer und drei Tage unter Wasser, während sie andauernd Luft holen muss. Aber es gibt eine Stelle, ähm, wo sie halt ihm sozusagen Mund zu Mund mäßig Sauerstoff überträgt.
0: Ah, das habe ich nicht gesehen.
1: So, also unter Wasser, so hier knutschi-knutschi-mäßig, okay. bei mir Luft raus, bei dir rein. Ja. So. Na dann. Und das habe ich jetzt schon ein paar Mal in irgendwelchen Film gesehen, nicht nur in high film sondern auch irgendwo anders. Wo war das denn noch? Aber weiß ist doch scheißegal. Aber man sieht man das, ist, ist auf jeden Fall ein Thema in solchen Wasserfilmen. Und da frage ich mich, ob, vielleicht kann mir da jemand eine Mail schreiben. Klappt das wirklich, wenn jemand, eine Person ist unter Wasser, die andere. Holt Luft quasi. Mhm. Und dann treffen die sich unter Wasser und die Person, die irgendwie noch Luft hat, pustet dem anderen das in den Mund und der atmet dabei vermeintlich ein. Mhm. Weil natürlich sein Mund wahrscheinlich auch, weiß nicht, vor mit Wasser ist, keine Ahnung. Funktioniert das, liebe Community? Ich meine, selbst wenn der Zeitpunkt, nachdem sie diese Mund-zu-Mund-Beatmung gemacht hat, bis er dann wirklich auftaucht und die Anzahl der Versuche, wo sie Neuluft holen muss, ist trotzdem immer noch extrem hoch. Ja. Ähm, aber es gibt zumindest einen Punkt, wo sie dieses Problem adressieren und diese Mund-zu-Mund-Beatmung buchstäblich machen. Funktioniert das? Würde ich gerne wissen.
0: Also ich glaube, dass es funktioniert. Ähm, das ist aber wirklich mehr Glauben als alles andere. Natürlich atmest du, äh, wenn, wenn du ausatmest, dann hast du halt ein, ja eine, eine gewisse Menge von, von CO2 in der, in der Atemluft. Aber... Ich glaube, es reicht immer noch, dass damit jemand anders mit genug Sauerstoff versorgt werden kann. So ähnlich funktioniert ja Mund zu Mund Beatmung,
1: wenn jemand bewusstlos ist. Da bist du aber nicht mehr mit, mit ein, zwei Bar unter Wasser.
0: Das ist korrekt. Ja. Hm. Es ist kompliziert.
1: Naja, gut. Also könnt ihr euch ja mal gerne beteiligen an dieser Diskussion. Schreibt es in die Kommentare. Äh, so Über eine Szene würde ich aber gerne noch sprechen, Jörn. Na? Ähm, Blake und Skyler. Ja, oh Gott. Er, aus irgendeinem Grund, ist zu Fuß schneller an Land als der Hai im Wasser mit ihr, ist doch egal. Und das Auto. Andern. So, und er äh, <lacht> kommt halt an diese Safety Line, ähm, die wahrscheinlich zum Surfen oder so ist, keine Ahnung, auf jeden Fall so eine ja. quer über den ähm, äh, Fluss gespannte, so ein Seil halt, so auf, sagen wir mal, zwei Meter über Wasser? Ja, ein, zwei, drei, eine, eine, Ja so. so, irgendwie so. So, er hangelt sich da lang in diesem, ähm, wie nennt man diesen, die Haltung da, in der er darüber klettert? Also Hände, Hände am Seil, Füße am Seil und den Körper halt unten, wie so. Bestimmt ein Fachbegriff dafür. Und dann kommt sie da lang, der Heiz zerrt sie da lang, ohne sie zu fressen, weil er braucht sie ja für den Damm. So, richtig. Und dann hält er die Hand aus, wie, genau wie du es beschrieben hast, und sie greift die Hand. So. <lacht> und dann zieht er sie hoch aus dem Heimaul oh. raus genau,
0: einfach nur aus der Schulter
1: mit dem also Bizeps. Und dann zieht er sie so hoch, dass sie an die Leine kommt. Was äh, ist da los? Das geht überhaupt äh, natürlich, nicht. Natürlich, das ist absolut <lacht> ausgeschlossen. Weil sie ja an dem Ding hängt, sie müsste sich wahnsinnig hochziehen an seinem Arm und dann ist er höher als es müsste sie mit ihrem anderen Arm höher sein. Genau, und er hebt
0: sie über seinen Kopf. Und genau. nicht nur sie, sondern auch den Hai, der noch an ihr dranhängt.
1: Ganz genau. Das haben sie ganz clever gelöst, indem sie es einfach so geschnitten haben, dass man in dem Moment, wo sie das Seil greift, einfach nur ihre Hände sieht. Und zwar beide, witzigerweise. Sie greift dann ja fast gleichzeitig mit beiden Händen daran. Da frage ich mich auch, mit welchem Arm hat sie sich denn hochziehen lassen?
0: <lacht> genau, richtig. Ach, vor allen Dingen, und dann kommt halt dazu, so ein ausgewachsener Bullenhai, der ist halt so 100 bis 130 Kilo schwer. Jetzt ähm, mal reicht, den, oder? Nee, das steht bei Wikipedia. Ah, okay. 2,40 Meter lang, ein Weibchen, 130 Kilo schwer, Männchen 2,20 Meter und ungefähr 95 Kilo. So ja, ich. Oh ja. <lacht> <lacht> ähm, jetzt hast du mich rausgebracht. <lacht> genau. Äh, naja, Entschuldigung. Ähm, und das heißt, er hat also nicht nur ihre 60 Kilo einfach aus dem Bizeps mal eben hochgehoben, zwei Meter über seinen Kopf, dann noch rüber, bis sie an dem Ding hängt, sondern halt auch noch die 100 Kilo von dem Hai. Ja, genau. Also, und so ein Tier ist er halt einfach nicht. So ein Tier ist keiner. Wenn man gleichzeitig noch mit der anderen Hand sich selber an diesem Seil festhalten muss welches auch nachgibt übrigens. Welches auch nachgibt und wo man sein Eigengewicht ja auch noch irgendwie...
1: Genau, du hast dein Eigengewicht und dein einziger Halt sind deine übergekreuzten Füße und deine eine andere Hand. Genau. Also äh, völlig unrealistisch Ja, aber sie überleben es ja ohnehin nicht, von daher war die Mühe ohnehin umsonst. Finde ich eh ganz geil, als dann, also der Typ ist dann ja irgendwie schnell weg, der Blake Und äh, Skyler wird dann ja irgendwie auch von den Haien äh, gefasst und von zweien gleichzeitig so ein bisschen gezogen. Und das finde ich so geil. Der Moment, wo die Rangerin Kate erkennt, hier gibt es nichts mehr zu holen für sie, das wird sie nicht überleben, ähm, nimmt sie ihr Gewehr und gibt ihren Kopfschuss. <lacht> das finde ich richtig geil. Ja.
0: Und äh, so, also das, ich habe da auch ein bisschen, ich musste noch mal zurückspulen. Weil ich gedacht habe, so, man hat die jetzt in den Kopf geschossen? Ernsthaft? Ja, Und ich habe mir das nochmal angeguckt. Ja, genau, richtig, so ein Gnadenschuss. Sie ist damit ja auch dann komplett überfordert. Karl guckt auch so ein bisschen sparsam, so, okay, es war eigentlich richtig, aber alter, ganz schön krasse
1: Scheiße. Ähm, ja, und, also. Was, was ich aber schön finde, ja also schön, <lacht> äh, so schön es halt sein kann, sie schießt ihr in den Kopf weil sie genau weiß, dass das ist das Richtige zu tun, bevor sie da noch so richtig leidet. Mhm. Und dann ist kurz Stille und sie realisiert, was sie gerade gemacht hat und schreit so derbe, genau, einmal so, oh Gott, ne, das war nicht, äh, das war nicht gut, dass sie das so gemacht hat, dass sie da nicht so, ich sag mal kaltblütig dargestellt wird, sondern das ist ihr schon ganz schön nagel. Das machst du, glaube ich, nicht einfach so äh, jemandem, der gerade irgendwie ja. von Heiz zerfressen wird, in den Kopf zu schießen. Ich war in der Situation auch noch nicht, muss ich sagen. Mann, gut. Äh, will ich auch nicht.
0: Ja, aber das muss man halt auch wieder dazu sagen, das ist die einzig normale emotionale Reaktion auf das, was da passiert. Korrekt. Wir haben das an ganz vielen Stellen schon wieder, dass Leute von einem Hai gefressen werden und um sie herum irgendwie äh, dann vielleicht mal ein kurzer Schreckmoment ist oder kurze Panik ausbricht, weil aber eher, weil die Leute denken, oh Gott, jetzt werde ich auch gleich gefressen, nicht weil da jemand stirbt.
1: Genau. Wobei, ja, sehr Schockmoment, Ich weiß gar nicht, was man da noch, wie man da reagiert. Ich will das auch nicht wissen.
0: Nö, nö, muss ja auch nicht sein, richtig. Ich
1: meine, genau. wenn ich Australier wäre, wüsste ich, aus diversen <lacht> Shark News. Ich würde ihm wahrscheinlich einfach einer reinhauen. <lacht> ja, du würdest dem einen natürlich ins Auge pieken. Das würde ich machen, weil er dann auf
0: jeden Fall sofort stirbt. Genau. Das ist ja die, die Lösung, die, die John Pullman dann irgendwann hat. Er nimmt diesen Pfeil. Und, und sticht einem Hai ins Auge. Und der genau. sinkt dabei, schreiend zu Boden. Das ist auch so ein Ding. Die, die Haie brüllen andauernd.
1: Ja. Die und brüllen wow. was mehr ist die Menschen. <lacht> ja, genau. Und es ja. gibt doch
0: auch eine Szene, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Zusammenhang war. Ähm, irgendwas passiert an der Wasseroberfläche. Wir sehen einen einzelnen Bullenhai, der in die Richtung schwimmt und der dreht sich dann um und macht so... Ja. Und kommen halt 20 <lacht> hinterher. Also, ja, okay, Leute. Genau. Legt euch doch einfach wieder hin.
1: Oh, Kommt mit, Jungs. <lacht> genau. Er ist der Anführer, er ist der Hero, ja. Ninja. Shark. Genau. Ah.
0: Ja, und offenes Ende, ne? Ja. Ja. Wie war das? Schluss? Also ja, der, der zweite Dampf fliegt dann doch irgendwie auch in die Luft, weil sie es ja hinkriegen. Äh, ne? Weißer Spoiler, hai Spoiler, Spoiler! Ja, ja mein <lacht> Gott, der Film ist in Deutschland nicht erhältlich. <lacht> Ich habe das letzte Exemplar bekommen, was es noch irgendwie zu mhm. vertretbaren Preisen gab. Ähm, so sie jagen <lacht> den, den Damm in die Luft mit, mit den Sauerstoffflaschen wie Weiland äh, Captain Brody. Alles fliegt in die Luft und Leichenteile und, und Blut und alles überall und ganz am Schluss sehen wir einen einzelnen Bullenhai mit einem Arm im Maul davon schwimmen. Stimmt. Also das Problem ist noch nicht gebannt. Bekommen wir Dam Sharks Teil 2.
1: Dämmschlags Teil 2, jetzt wird geheiratet. Genau. <lacht> 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 ja, now it's family. <lacht> Geil.
0: Genau. Ich erkläre dich, Kate und die Bullenhai, zum
1: Mann und, äh, nee, irgendwas. Äh, ja. Aber viele, aber wir müssen ja viele neue Charaktere einführen, weil wer hat jetzt überlebt? Waren das drei Leute? Ja.
0: Ja, Stella, John Pullman und Kate. Genau.
1: Ja, gut, vielleicht. Naja, ist doch egal. Ja, Spekulation. Das war's auf jeden Fall mit dem Film. Ich habe nichts mehr.
0: Nee, ich auch nicht. 85 Minuten hat das Ding. Wie gesagt, in Deutschland nicht erhältlich. Nee, 83 sind sogar. Gibt's in Farbe, wer drankommt, kann sich auch freuen über englische Untertitel und auch spanische Untertitel. Herzlichen Glückwunsch. Was? Ja. Oh, ja,
1: Freude. die auch fast gar nicht im Weg sind, weil sie so derbe klein sind. Nee. Ja, das, ähm,
0: das ist richtig. Die sind riesengroß. Und, und äh, das war auch einer der ersten oder der erste Film, den ich auf meinem DVD-Player wegen Regionalcode nicht abspielen konnte. Also ich musste den echt nochmal irgendwie, ich musste den am Computer gucken und mir noch eine extra Player-Software runterladen, die das ignoriert. Am Fernseher konnte ich den nicht sehen, was mich ein bisschen geärgert hat. Aber andererseits war dann der Sound besser, weil ich das hier... Was für ein Aufwand
1: für ich so ein bisschen Hype-Podcast. Ja. Gut, damit sind wir dann aber jetzt endgültig bei den Shark News. Mac 2 ist in der Mache. Also The Mac, hier mit Jason Statham. Und Mac 2 soll noch monströser werden als der erste Teil, schreibt blabitch.de, wir verlinken. Der Regisseur hat in einem Interview ansprechende Anmerkungen gemacht und spricht von noch verrückterer Action. Was kann das wohl sein? Vielleicht bauen sie einen Damm. <lacht> ähm, <lacht> Drehstart könnte wohl schon diesen Sommer sein. Das Drehbuch ist wohl schon fast fertig. Ähm, nicht bekannt ist, wie nah man an der Buchvorlage bleiben wird oder ob Mac 2 was ganz eigenständiges sein wird. Ehrlich gesagt ist auch völlig egal. Ähm, Richtig. Wir sind auf jeden Fall gespannt und freuen uns. Genau. Vielleicht schaffen wir das ja mal zusammen im Kino zu gucken. Das wäre so geil. Ich war ja schon zweimal zu einem high im Kino und ja. äh, das wäre das dritte Mal. Aber äh, mit dir wäre natürlich was ganz Besonderes. Richtig.
0: Ähm, dann gab es Fotos äh, von ein paar Idioten, die in Florida einen jungen Tigerhai gefangen haben und äh, die dann mit diesem Tier für Fotos posiert haben. Mindestens einer von denen wird jetzt auch strafrechtlich verfolgt, die meisten anderen aber
1: nicht. Das ist auch so. Wenn du das Bild schon siehst, siehst du schon was, was die Idioten sind. Ey. Ja, genau. Übrigens finde ich es witzig, das erste Foto, ne? Hm. das sieht ganz 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 genauso aus wie das erste Level von ähm, von hier wie heißt es dieses äh, mein High Film mein High Spiel da wie Man Eater Man, danke was wir auch zusammen gespielt haben das erste ja. Level ja. das sieht genauso aus oder ja das ist so voll. Eine, äh, dieses dieses dieser dieser Sumpf da dieser dieser überwachsene Sumpf da ja. fand ich witzig Irgendwie ja weiß ich auch nicht genau ein Film, der heißt Apex Predators, hatte Premiere beim Vancouver Mountain Film Festival und der Trailer sieht <lacht> ziemlich schäbig aus. Ja, <lacht>
0: aber es ist halt auch so ein Film, der hoffentlich nach Deutschland kommt und äh, den wir dann
1: auf unsere Liste setzen können. Du erkennst solche, ähm, also auch die Filmqualität, erkennst du eigentlich schon, bevor du es geguckt hast, einfach nur, weil wir einen Link zum Trailer haben, der nicht auf YouTube geht, sondern auf Daily Motion. <lacht> da <lacht> erkennst du es eigentlich schon. Das, da ist irgendwas schon eine komisch. dran. Genau. So. <lacht> Tobias hat uns
0: hingewiesen auf einen Artikel über weiße Haie, die benutzen nämlich bestimmte Gegenden des Ozeans, um sich auf das Erwachsenwerden vorzubereiten. Das fand ich wahnsinnig spannend und ich musste mich vor allen Dingen daran erinnern. Wir hatten das kürzlich auch in einer Shark News, dass auch der Megalodon regelrechte Kindergärten hatte. Also, dass das äh, Archäologen ähm, Überreste von, von Megalodon-Jungtieren gefunden haben, die alle so sehr auf einem Haufen waren, dass man sagt, okay, die waren da, um da groß zu werden. Und das äh, finde ich spannend, dass es da so eine Parallele gibt.
1: Wie, ja, genau, wie so, wie, so ein, wie so eine Kita quasi. <lacht> Worüber wir länger nicht gesprochen haben, ist äh, Shark City. Wer sich erinnert, das ist so ein, so ein Bauprojekt, was sie in... Äh, also für uns Süddeutschland, aber ich glaube, es ist nur in Hessen, ähm, aufbauen wollten, so ein großes Aquarium, quasi so ein riesen Hai-Aquarium. Da gibt es jetzt was Neues und zwar aus der Hessenschau. Ähm, das wird wohl immer Unwahrscheinlicher hat dieses Projekt. Ähm, ursprünglich sollte das Aquarium 2017 in Sinsheim, genau, in Sinsheim eröffnen. Äh, Dagegen gab es dann erst diese Proteste, von denen wir auch äh, erzählt haben, von Tierschützern. Und dann irgendwie doch nicht mehr, dann, also dann sollte es doch nicht mehr gebaut werden, weil die rechtlichen Hürden zu hoch waren. Und letztendlich suchten die Investoren halt dieses neue Grundstück, weil auch die Stadt Sinsheim nicht mehr mitmachen wollte. Und dann ist es nach Funkstadt gegangen. Funkstadt in Hessen, so war und zwischenzeitlich waren sogar schon Hai in einem provisorischen Aquarium gehalten. Aber auch in Funkstadt gab es viel Protest, logischerweise, aber es sah alles nach Eröffnung aus. Dann verschob sich der Termin, dafür immer weiter, zuletzt auf 2023. Und jetzt ist es scheinbar so, dass die Betreiber untergetaucht sind, buchstäblich. <lacht> Sie haben schon zwei Fristen verstreichen lassen, um sich das Grundstück endgültig zu sichern und die Planungen voranzubringen. Gehen wohl auch nicht mehr ans Telefon. Was allerdings aus den schon gefangenen Haien geworden ist, ist nicht bekannt.
0: Ja, abgefahrene Geschichte. Wir hatten das, eine Zeit lang war das regelmäßig Thema bei uns und dann haben wir es ein bisschen aus den Augen verloren. Ich finde es ja gut, dass da nichts draus geworden ist. Schade für die Stadt Funk, Funkstadt, die sich da irgendwie Hoffnung gemacht hat auf Arbeitsplätze und, und Gewerbesteuereinnahmen. Aber für die Tiere ist es gut, weil halt auch es offenbar so ist, da gibt es irgendwie so, ein, so eine Organisation, die da sich auch stark gemacht hat für oder dagegen, die haben halt gesagt, dass halt je nachdem was sie da für Haie einsetzen wollen und sie hatten wohl zumindest geplant irgendwelche schwarzspitzen Riffhaie einzusetzen, die kriegst du nur als Wildfang und die mhm. überleben noch nicht mal den Transport geschweige denn halt in so einem scheiß Aquarium da rumzutauchen und, und in Kreis zu schwimmen ja. das geht halt einfach nicht und gerade wenn wir darüber sprechen, dass Haie irgendwie oder dass viele Haiearten akut vom Aussterben bedroht sind ähm, das ist schon ganz gut, dass das nicht funktioniert.
1: Ja, apropos Aussterben oder um es mit deinen Worten zu sagen, wo wir gerade über Haie reden, <lacht> ähm, Ach, die schon. Älteren werden sich erinnern, <lacht> ähm, mir ist noch eine Sache gerade eingefallen und zwar habe ich seit dem letzten Mal Sea äh, Spiracy geguckt. Ah. Oder wie andere Leute es aussprechen, "seize piracy". Ich bin mir nicht ganz sicher, es könnte beides sein. Ja. Ähm, hast du den geguckt, diese Netflix-Doku? Nee, ich habe okay. nur
0: davon gehört und ich habe äh, da, oder davon gelesen und äh, ich habe es auf der Watchlist, aber ja. ich habe noch nicht
1: angeguckt. Es ist, ich habe das, ich habe zum Glück erst Artikel darüber gelesen. Es geht ja wirklich um um halt die Frage, was die Überfischung mit mit der Weltmacht quasi. Und das ist ein bisschen überzeichnet. Einige Fakten da drin sind auch einfach falsch. Also ich habe zum Glück erst den Artikel auf greenpeace.org gelesen und dann den Film geschaut. Mit so ein bisschen Hintergrundwissen war es dann auch nett zu gucken. Also das ist halt so ein bisschen... bisschen dystopisch so, was passiert, wenn wir weiter Fisch essen, eigentlich sollte niemand mehr Fisch essen und so weiter mhm. und so fort, ne, muss man ein bisschen differenziert betrachten, aber die Doku ist trotzdem sehr interessant, denn es geht auch teilweise um Haie und das fand ich sehr, sehr interessant die meisten Haie sterben deswegen weil halt Fische gefangen werden und Haie eben mitgefangen werden und dann halt einfach getötet werden, ja. das sind so die meisten also Beifangtod Mehrere hunderttausend am Tag. Der, die zweithäufigste Todesursache mehr oder weniger sind äh, chinesische Delikatessen, nämlich äh, eine, die Shark Fin Soup, also die Leute fangen Haie, schneiden ihnen die Rückenflosse ab und schmeißen die Haie wieder ins Wasser.
0: Nur die Rückenflosse? Ich dachte auch die, die
1: äh, Seitenflossen. Also in dem Film waren es jetzt nur die, ja kann okay. sein, also, ja, ja. stimmt. Und äh, die Suppe soll original nach nichts schmecken. Aber das ist, ist genau
0: halt. die Scheiße da dran. Ja. Du hast, also es wird als Riesendelikatesse verkauft. Leute geben ein Schweinegeld dafür aus, dass sie eine Haifischflossensuppe esse, essen. Und am Ende kriegen sie halt im Prinzip eine Hühnersuppe. Weil ja, es ist das ist halt, da, da ist kein Geschmack dran. Genau. Und also ich äh, das heißt es natürlich nicht eine, aus eigener Anschauung,
1: aber das ist das was man darüber liest und nicht genau, das ist skandalös. Das ist einfach furchtbar, genau und dann erklären sie aber auch genau, was das eigentlich was das Problem an Haifang ist und das fand ich spannend und wollte es gerne im Podcast erwähnen. Jetzt nicht aus irgendwelchen wilden äh, ja, wie gesagt, äh, Rebellionsgründen, sondern aber weil ich es spannend fand und zwar die Theorie, äh, was dann passiert, weil der Hai ja der Hai an sich in der Nahrungskette des Meeres ziemlich weit oben ist. So eigentlich mhm. ganz oben, mehr oder weniger. Ja. So, da, da haben sie so ein Beispiel Grafik gemacht mit so vier Leveln an Nahrungskette. So. Und das ist alles relativ ausgeglichen, weil sie das halt so, wie die Natur halt ist, so ein bisschen instand hält. So. Und dann haben sie gesagt, wenn die oberste Nahrungskette, das oberste Glied quasi wegfällt, dann gibt es eine Überpopulation der zweiten Ebene, weil die mhm. natürlich nicht mehr gefressen werden. Mhm. Das führt allerdings dazu, dass die überpopulierte zweite Ebene ausstirbt, weil sie nicht genug zu fressen hat mhm. und dann ist sozusagen Level 3 plötzlich spitze der Nahrungskette und dann wiederholt sich das sozusagen dieser Kreislauf, dass sich das mhm. sozusagen alles komplett auflöst, weil die oberste Nahrungskette sozusagen nicht mehr da ist oder so ähnlich, also das ist im Film ein bisschen besser erklärt, als ich es jetzt gemacht habe, aber ich fand das sehr, sehr spannend und würde allein deswegen ähm, empfehlen, diesen Film zu gucken, aber sich auf jeden Fall entweder vorher oder nachher einem Faktencheck zu unterziehen, ähm, was die getroffenen Aussagen in Seaspiracy äh, angibt. Es ist eine super Doku, es ist spannend, aber es stimmt halt nicht alles da drin. Es ist ein bisschen auf extrem gemacht. Ähm, ist halt auch von Peter finanziert. Die sind ja ganz gerne mal ein bisschen extrem in ihren Aussagen. So, ne? äh, genau. Aber so, ja. trotzdem äh, nette, netter Film, sehr unterhaltsam und ja. interessant. Informativ. Ja, und,
0: äh, also die zeigen halt ja dann offenbar zwei Probleme. Nämlich einmal ähm, das Problem daran, dass das Haie unnötig getötet werden und gleichzeitig halt über Fischung Und wenn du dir halt anguckst, irgendwie chinesische Trawler mit Schleppnetzen, die die komplette afrikanische Küste leer fangen, mm. weil die halt einfach, diese Schleppnetze sind so unglaublich riesig, da ist halt einfach alles drin. Ja. Ähm, aber also sie nicht. brauchen nur
1: den Thunfisch, genau. Ja,
0: genau. Sie wollen eigentlich nur Thunfisch, aber sie nehmen halt einfach mal alles mit und gucken, was davon essbar ist ähm, und, und frieren das halt ein und es ist einfach äh, kacke.
1: Ja, es geht sogar nur um noch mehr Themen dabei, aber äh, halt auch so Überlebensprobleme von so Fischerdörfern, weil die wegen der Überfischung halt ähm, immer weiter rausfahren müssen, um ja. selber was zu finden, haben aber nur so kleine so kleine Bananenboote so ungefähr mhm. und äh, ge kommt dadurch in Lebensgefahr, weil sie so weit draußen fischen müssen und all solche ganzen Geschichten, naja. Und dann werden ja. sie zu Piraten, weil sie nicht mehr von der Fischerei leben können und so weiter. Somalia, dies, das. Genau, richtig. <lacht> und das Text, sehen wir in
0: einigen Ausschnitten ja auch in Deep Blue c 3, ne? wo einer der letzten Bewohner von dieser künstlichen Insel Little Happy wahnsinnig weit rausfahren muss, um dann am Ende fünf Fische heimzubringen. Und wo sie sich freuen, Mensch, früher hätten wir es gut verkaufen können, aber heute, hm.
1: Ja, meinten Sie auch bei die Spiracy, dass Sie sich bei Deep Plus C3 äh, haben inspirieren lassen. Ach. <lacht> ja, verständlich. <lacht> Gut. Haben wir den Bogen wieder gespannt. Bisschen viel ja. Fernsehen geguckt. <lacht> Gut, apropos Fernsehen geguckt, wow, nicht schlecht. Das ähm, ja, hast du
0: auch <lacht> gemerkt, das
1: hat ja nur 20 Sekunden gedauert. <lacht> Entschuldigung. Die Hörer sollen ja auch mitkommen. Ähm, <lacht> Wir haben mal wieder ein bisschen was in der High Alarm tv verschaut. Witzigerweise, ich habe ja letzten Mal und, oder den letzten beiden Mal schon erzählt, dass mein Hotlink, den ich mir gespeichert habe, immer weniger auswirft. Äh, diesen Monat hat er gar nichts mehr ausgeworfen. Und ich musste mir echt eine alternative Seite suchen. Hm. Aber die hat was ausgespuckt. Und zwar im Free-TV nichts. Hm. Gut, aber im, im Pay-TV gibt es am 23. Mai um 12.15 Uhr und am 24. Mai um 5.35 Uhr auf Sky Cinema Action der Weiße Hai. Am 24. Mai um 14.40 Uhr und am 25. Mai um 5.25 Uhr auf Sky Cinema Action der Weiße Hai 2. Hm. Und jetzt läuft es am 25.05. Jahren um 1.50 Uhr auf Sky Cinema Action. Du ahnst es nicht. Der Weiße Hai 3. Irre. So geht's weiter. Genau. Dann gibt es noch, da habe ich mich sehr gefreut, am 26. Mai um 15.15 .15 Uhr und am 27. Mai um 0.35 Uhr auf Sky Cinema Action Bait, Haie im Supermarkt. Das ist ein geiler Film. Absolut. Da, wo, da, wo hier dieser, ja, der Supermarkt überschwemmt wird. also die genau. Quasi durch die Tiefgarage die Haie rein. War, glaube ich, einer meiner ersten Haie-Filme aller Zeiten, die ich geguckt habe. Ja. Ist es nicht ja. auch sogar irgendwie... Folge 2. Folge 2, ja, genau. Da, wo ihr noch drei Filme gemacht habt. genau. Ja, Drei
0: Filme in 20 Minuten, weil wir damals gesagt haben, wenn wir keine O-Töne haben, dann können wir das irgendwie schlecht machen. <lacht> ja. Was wussten Krass. wir damals nicht.
1: Echt. Naja. Ähm, dafür gab es damals noch richtiges, schönes Fruchtgummischmatzen. Im, im das Fruchtgummi. stimmt. Herrlich. Ja. Ähm, am 30. Mai, um das abzurunden, um 14.55 Uhr und am 4.6. um 22.15 Uhr auf Sci-Fi gibt es da noch Sharknado 6. Immerhin. Ja. Ja, sehr schön. Immerhin, oder? Ja. Das ist doch äh, sehr angenehm, würde ich mal sagen. Ich denke auch. Und damit haben wir den Damm gebrochen für, 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 für diesen Monat. Da wartest du schon die ganze Zeit drauf, dass du das sagen kannst. Wir verabschieden uns bis zum nächsten Monat. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Und vielen Dank fürs Mitmachen, die ganzen Einsendungen. Das hat wieder großen Spaß gemacht. Schwimmt nicht allzu weit raus. Bis bald.